0: investimentos apresenta podcast rio bravo
1: este é o podcast rio bravo eu sou fábio cardoso em meados do século passado o significado de investimento a longo prazo no brasil representava essencialmente a aquisição de imóveis e no máximo a manutenção de uma caderneta de poupança num país de economia instável e com juros galopantes essa parecia ser grosso modo a estratégia mais indicada para que os ganhos e conquistas de toda uma vida não fossem perdidos Felizmente, de uns tempos para cá, para além da contribuição compulsória, a previdência complementar aparece como alternativa consciente, viável e rentável a longo prazo. Para falar a respeito desse tema, nosso convidado do podcast Rio Bravo de hoje é o economista Fábio Jambiagi, que nos últimos meses tem assinado uma série de artigos para o Jornal Valor Econômico sobre a importância da Previdência e os seus benefícios para um país que, nas palavras do nosso entrevistado, precisará se adaptar a uma nova realidade se os juros voltarem a cair. Fábio Jambiage, é um prazer tê-lo conosco no podcast Rio Bravo. É um prazer meu também. Hum. Fábio, no primeiro artigo de uma série de textos que você escreveu sobre previdência complementar para o valor econômico, você destacou, destacou o seguinte, a parcela da sociedade capaz de poupar terá de mudar seus hábitos se, ao se aposentar, pretender ter a mesma renda que até agora vinha sendo garantida por taxas de juros elevadas. Por que esses hábitos de poupança terão de ser outros daqui para frente?
0: Uma boa pergunta, tá? Mas vamos, eh, antes de eh, nos aprofundar nisso, esclarecer uma distinção fundamental. A gente está falando aqui de questões de longo prazo, eh, não de 2015 especificamente. Por que o esclarecimento é importante? Porque todos os sinais são de que, tomando como referência a situação de agora, os juros em 2015 serão superiores aos de hoje a taxa selic e provavelmente também as taxas longas tá? por questões internas e também por questões externas associadas à perspectiva de elevação dos juros nos Estados Unidos tá? É, agora no longo prazo se a gente tiver como referência um horizonte aqui a 10, 20 anos né? num país que tenha dado certo ponto de interrogação, tá? mas num país que tenha dado certo, é, é a premissa desses artigos que estou escrevendo, é, não faz sentido imaginar que o país estruturamente tem que é, ficar viciado em taxas de juros reais de 6% ao ano que, por qualquer parâmetro de comparação internacional de país que tenha dado certo, são certamente muito elevados. Tá? Bom, então, neste cenário de longo prazo, o que, que vai acontecer? Os juros não farão, na intensidade dos últimos 30 anos, eh, o papel eh, de eh, acumulação que tiveram nas poupanças individuais eh, depois de 1990, mais ou menos. A gente teve entre 1990 e recentemente, 25 anos, por aí, uma taxa de juros extremamente elevada. Desde o começo dos anos 90 até agora a gente teve uma fase que historicamente vai ser conhecida como uma fase de juros muito elevados. Quando daqui a 50 anos os historiadores sobre o período vão ver que havia um elemento distintivo da economia brasileira de taxas de juros muito elevadas. Muito bem, então vamos imaginar um caso muito simples. tá? Alguém que comece a contribuir aos 20 anos... É, se aposente aos 50, tá? e, é, digamos, tipicamente, uma mulher que pode se aposentar com 30 anos tá? de contribuição, e depois é, viva até os 80 anos. Então, a pessoa poupa durante 30 anos e depois faz saques durante 30 anos. Então, é, se a taxa de juros for nula, uma poupança mensal de mil reais vai permitir a pessoa Dado que o número de anos de poupança é igual ao número de anos de retirada, um saque mensal de mil reais. A conta é, é, é imediata e muito simples de fazer. Agora, se há uma taxa de juros que remunera essas aplicações maior do que zero, então, para fazer a mesma retirada de mil reais, eu não preciso colocar mil reais todo mês, porque uma parte desse esforço virá dos juros que vão ser incorporados àquelas aplicações, tá? Então, é, isso pode ser ruim para o país, no sentido de que pode estimular investimentos, etc., mas certamente é bom do ponto de vista do poupador. Então, quanto maior for a taxa de juros, menor vai ter que ser o esforço é, daquilo que eu deixo de consumir e tiro do meu salário para contribuir todos os meses. E o fato é que a gente ficou meio viciado nesse arranjo, não é, no sentido de que eh, com taxa de juros de 6%, os juros fazem uma parte substancial desse eh, esforço, tá? O quão viciado essa eh, é sociedade, que é, essa parcela da sociedade que é capaz de poupar, ficou viciada nesse arranjo? É viciada no, no seguinte sentido de que com os juros de longo prazo passando a ser inferiores a 6%, eles foram recentemente, mas por um período curto agora voltaram a subir um pouco, mas num país onde os problemas que ainda nos afligem eh, tiverem sido superados eh, aí estaríamos falando de juros de 3 ou 4% ao mês, eh, ao ano, desculpe tá? em termos reais então eh, nesse caso as aplicações mensais terão que aumentar bastante para eh, compensar essa que na taxa de juros.
1: E cruzando com outro levantamento, uma outra análise que você fez há alguns anos eh, sobre a transição demográfica, qual deve ser o cálculo da população
0: mais jovem em relação a esse tipo de investimento futuro? Olha, eh, em relação à população jovem, eh, há sempre um um problema estrutural a superar... que é difícil convencer o, o jovem... Não é? a poupar... porque o jovem se acha imortal. É? Se eu chego para um adolescente... de 15 anos... ou um jovem de 18 anos... olha, você precisa começar a poupar de agora... a partir de agora... porque um dia você vai ter 70 anos ele vai dizer, oh, cara, não vem com esse papo de velho... que esse negócio de aposentadoria não é comigo, não, tá? É, mas o futuro um dia chega, tá? Então, é, nesse sentido, a, o que eu tenho defendido é que... É, junto, especialmente, com esse cenário... que poderia se vislumbrar de médio e longo prazo... com juros é, claramente menores do que os de hoje... Nós precisamos eh, agir em duas direções. Por um lado, para aqueles que já saíram da escola, vai ser necessário ter campanhas institucionais incentivando e induzindo a poupança. Nós temos eh, a Caixa Econômica, o Banco Brasil, digo elas duas porque somos do governo, e naturalmente quando a gente fala em campanha institucional como uma política pública, são os bancos públicos privilegiados para fazer esse tipo de tarefa, tá? Mas, é claro que esse teor institucional também poderia estar associado a, a bancos privados com o mesmo fim, tá? Mas é, nós temos visto, ao longo dos últimos anos, o Banco Brasil a Caixa Econômica fazendo campanhas institucionais é, muito intensas, não é? Com muita mídia, aparecendo muitas propagandas na televisão, induzindo os eh, clientes, eh, ou clientes até de outros bancos, a se dirigirem a essas instituições para, eh, enfim, fornecer o, o cardápio de serviços que essas instituições oferecem. Tá? Eh, então, acho que em relação a essas pessoas que já saíram da escola e talvez não tiveram a devida formação no sentido de entender a importância de... Separar todo mês uma parte visando o bem-estar futuro de longo prazo, 20, 30 anos depois, acho que será necessário utilizar essas instituições para fazer esforço dirigidos a este tipo de público. Agora, além disso, nós temos que mudar a forma de ensino no seguinte aspecto, tá? se você conversa com uma pessoa que esteja no ensino médio um garoto de 14, 15 16 anos você vai ver que ele tem sociologia no primeiro ano sociologia no segundo ano, sociologia no terceiro filosofia no primeiro, filosofia no segundo, etc já bem, não há nada contra o ensino dessas eh, matérias. Tenho essa, essa ideia de que você precisa ter uma boa formação, inclusive, já desde o ensino médio, na minha cabeça. Está claro, não, não quero que isso apareça eh, como algo contra o ensino dessas matérias. Mas é necessário ensinar mais matemática para a garotada, voltada para esse tipo de discussão. Acho que é um absurdo tá, que eh, o estudante o jovem, né? o adolescente seja submetido a, a esse tipo de matérias, às vezes a gente sabe, dadas com um componente ideológico é, muito forte, tá? associado a ideias, às vezes até é, de inspiração marxista, etc., que eu acho que, honestamente, tem pouco a ver com o que gera progresso no mundo de hoje, especificamente, e esse jovem cai na vida aos 18 anos sem ter a menor ideia de como responder a duas questões que vão ser fundamentais para o seu futuro. Primeiro, quanto ele precisa poupar, por exemplo, dos 20 até os 30 anos para ter um capital correspondente a um quinto, um quarto do imóvel para na altura dos 30 anos, quando já tiver constituído família, eventualmente já tiver eh, um ou dois filhos, por exemplo comprar a sua casa própria. Segundo, quanto é que ele precisa poupar a partir dos 20 anos para poder se aposentar a partir dos 60 anos com uma remuneração adicional X, além daquela associada à aposentadoria do, do INSS. São questões fundamentais na vida da, da pessoa e que, se não forem bem endereçadas, vão fazer ou que ele tenha que trabalhar indefinidamente, não é? e chega um momento em que a máquina já não aguenta, eh, ou que ele tenha uma queda de padrão de vida significativa a partir dos 55, 60 anos, e isso se torna um drama para para a pessoa. Então, é necessário ensinar conceitos, é necessário eh, fazer com que a pessoa comece desde cedo a ficar filosoficamente antenada para a questão e é necessário dar a ela instrumentos. E veja só, são instrumentos que não requerem nada além da matemática que já se adquirem, eh, teoricamente, no ensino médio. Estamos falando basicamente de progressão geométrica, não é nenhum bicho de sete cabeças. Agora, a partir da, da progressão geométrica, se eh, chega a coisas um pouco mais sofisticadas, tá? como como a tabela Price, mas que eh, são, são conceitos de matemática que a pessoa de ensino médio tá, deveria saber. Então, eu acho que deveria ser eh, muito importante, olhando para essa situação no futuro, que a gente tivesse em todas as escolas no país, tanto privadas como públicas, do ensino médio, no primeiro ano, uma boa matéria de educação financeira e, no segundo ano, uma boa matéria de educação previdenciária, especificamente. O quanto o fato dessa população jovem entrar no mercado de trabalho cada vez mais tarde,
1: é, existe aí uma discussão sobre essa geração neném que nem estuda nem trabalha, que ainda é um pouco nebulosa, mas o quanto isso afeta esse... É, essa decisão de poupar o quanto antes?
0: Bom, o, o fato das pessoas eh, ficarem mais tempo estudando, a princípio, obviamente, é um elemento positivo, tá? No sentido de que significa que quando elas começarem a entrar no mercado de trabalho, vão ter mais anos de estudo, a princípio, cabe imaginar, vão ser mais capacitadas do que se tivessem entrado antes. Eh, porém, é verdade que, por outro lado, elas vão começar a ter renda eh, só numa idade eh, um pouco mais avançada. Depende de eh, que tipo de composição social está sendo afetada por eh, este fenômeno. No seguinte sentido, eh, hoje o teto da aposentadoria do INSS é da ordem de eh, dezembro de 2014, R$ reais deve ter um pequeno aumento associado à inflação, da ordem de entre 6% e 6,5% eh, em janeiro para 2015. Tá? Então, iria para um pouco mais de 4, reais 4.500. Eh, a grande maioria das pessoas não ganha isso. tá Então, eh, a princípio, a aposentadoria complementar, essas questões das coisas a gente está falando, eh, é válida, se aplica mais para situações de pessoas de eh, maior renda, que, a princípio, cabe imaginar, já esticavam o seu período de permanência no estudo, porque tinham uma situação de, de bem-estar e de sustentação familiar que lhes permitia se dar ao luxo, entre aspas, de postergar o, o início do seu ingresso no mercado de trabalho, teus, no meu caso, até os 22 anos, tá? É, sem essa urgência de, de, de trabalhar.
1: No caso do Brasil especificamente, é, as pesquisas têm indicado que há uma dificuldade muito grande em estabelecer essa poupança, e a gente já falou um pouco disso em é, respostas anteriores. É, o quadro se agrava ainda mais no Brasil exatamente pela contribuição compulsória. Qual é o atual estado de coisas desse sistema público de previdência?
0: Veja, o, o sistema de previdência ele tem quatro grandes segmentos. Tá? Por um lado tem a previdência dos servidores públicos federais, e, por outro lado a previdência dos servidores públicos estaduais municipais, em terceiro lugar a previdência do INSS, que eh, atende aos trabalhadores do setor privado, mas sendo uma entidade pública ela recolhe as contribuições durante a fase ativa e depois paga as aposentadorias o benefício quando a pessoa sai da, da ativa e finalmente temos a previdência complementar tá? bom, o, o que eh, estava acontecendo até recentemente é eh, que era como se a gente tivesse duas classes tá? as classes associadas a contribuições para o INSS e depois é, retirada na fase da aposentadoria do, do, das aposentadorias do INSS, limitadas a R$ 4.400,00 hoje, e é, uma espécie de casta, digamos assim, dos servidores públicos que tinham a possibilidade de ter aposentadorias maiores, eventualmente associadas ao último salário. tá Muito bem, é, com as modificações institucionais que houve nos últimos 10 anos, em particular, a aprovação da reforma previdenciária dos servidores públicos no começo do governo Lula, em 2003. E, principalmente, a aprovação eh, no começo do governo Dilma, em 2011, 2012, eh, do fundo de previdência dos servidores da União. Isso mudou no sentido de que, não para aqueles que já estavam na ativa, mas para aqueles que ingressaram no sistema público a partir da aprovação da lei e é, é na prática como se as regras do INSS valessem para para todo mundo que é uma coisa é, justa do ponto de vista do, do, do país e da igualdade entre grupos sociais tá? então quem ingressa no setor público, no governo hoje passa a ter aquela limitação da aposentadoria garantida né? no mesmo nível do, do INSS... como eu falei, R$ 4.400... vai ter um pequeno aumento... para algo um pouco além de R$ 4.500... em janeiro de 2015... e a partir daí... se a pessoa quiser ter uma aposentadoria maior... ela vai ter que contribuir... para um fundo de previdência... como já é o caso... daqueles que trabalham... em empresas estatais... Eh, ou instituições públicas... federais... Eh, e no caso em alguns casos, de grandes empresas que têm fundos de, de pensão. Agora, Fábio, que
1: futuro você vislumbra para o sistema privado eh, em
0: comparação ao sistema público de previdência? Uma boa pergunta. Veja, o, o sistema privado de previdência ele faz sentido, tem lógica, para dois tipos de situação. Primeiro, para as pessoas que eh, têm uma renda maior do que o teto do INSS. Como o teto do INSS é dá ordem de R$ 4.500, eh, que vai ser a partir de janeiro eh, de 2015, são poucas pessoas que ganham acima disso. Tá? Estamos falando de, uma, de um universo pequeno de pessoas. E, e depois eh, ele faz sentido para um universo específico de eh, pessoas que podem até ter ganho menos do que isso, mas que ainda continuam trabalhando, eventualmente, na informalidade durante algum tempo. Então, imaginemos um aposentado que ganhava R$ 4.000,00, se aposenta com R$ 4.000,00 ou com R$ 3.500,00 e continua trabalhando, uma situação bastante comum. Só que, eh, dificilmente a pessoa vai poder trabalhar até os 80 anos, tá? seja porque tentou direito, em um determinado momento, a descansar, seja porque não vai, vai ficar fora do mercado, porque o corpo não aguenta, já a cabeça não funciona da mesma forma, ou fisicamente menos ainda, etc. Tá? Eh, só que, mesmo para essas pessoas que ganham abaixo do teto do INSS, a previdência complementar pode fazer sentido, para o momento em que a pessoa se aposenta. Então, digamos que a pessoa se aposente com R$ 3.500 e que continue trabalhando e levando para casa, com esse trabalho, R$ 2.500 adicionais. Então, na verdade, ela vai se aposentar e ganhar bem mais do que antes, porque vai somar os R$ 3.500 da aposentadoria do INSS com os R$ 2.500 que ele ganha por fora. O que, que seria recomendável? Que esses 2.500 que ele ganhe por fora... Uma parte ele é poupe. Então, digamos que ele... Na prática, trabalhe até os 65 anos de idade. Ora, se a pessoa contribuir... Com 500 reais, por exemplo durante 15 anos né, dos 50 aos 65 quando tiver 65 ao invés de ficar limitado apenas aquela aposentadoria do INSS de 3.500 reais reduzindo bastante o seu padrão de vida ele vai poder apelar a, a, ao que tiver resultado dessa aposentadoria dessa remuneração complementar é, agora o, o ponto principal é aquele primeiro ao qual eu me referi o é, eu falei que poucas pessoas ganham acima de 4.500 reais que é o teto mais ou menos do, do INSS. No Brasil de hoje. Agora, num país que tenha dado certo, é, daqui a 30 anos, vai ter muito mais gente do que hoje ganhando 4.500 reais, mesmo sem considerar a, a inflação. Vamos trabalhar com a ideia de valores é, reais. tá? Porque Porque num país que tenha progredido, a pessoa que hoje ganha reais certamente vai ganhar bem mais do que reais. A pessoa que ganha R$4.500,00, é a mesma coisa. tá? Então, vai ter uma proporção maior de pessoas ganhando acima do teto. E, portanto, vai ter pessoas tendo que se colocar essa questão. O que, que eu faço? É... Qual é, filosoficamente, a ideia? Até R$4.500,00... O Estado é responsável pelo bem-estar dessa pessoa quando a pessoa se aposenta, por uma série de razões. Agora, se a pessoa ganha 15 mil reais e ela não se preparou e vai ter que ficar limitada ao INSS, isso não, não pode ser um problema do Estado. O Estado não pode ser, não pode tomar conta paternalisticamente de todo mundo. Se a pessoa tem uma renda de 15 mil, reais, ela provavelmente tem formação, tem educação, tem conhecimento financeiro, que lhe permitiria ficar antenada para se preparar eh, no sentido de, ao se aposentar, eh, não cair eh, no limite da aposentadoria do, do INSS. Então, vamos imaginar três situações. pessoa que ganha abaixo de R$ reais, ela vai ficar com a aposentadoria do INSS e é razoável, tá? porque ela eh, vai ter um padrão de vida ao se aposentar muito parecido com aquele que tinha antes de se aposentar. Agora, vamos imaginar uma pessoa que ganha um pouco acima do eh, teto do INSS. Uma pessoa que ganha, por exemplo, R$ 5.000. Tá? Se a aposentadoria do INSS for de R$ 4.500, ela não tendo previdência complementar, ela vai ter alguma perda, mas não substancial. Qualquer um pode se imaginar tendo um padrão de vida, de consumo, 10% inferior ao que, ao que tem não é uma situação não é uma perda dramática agora, para uma pessoa que ganha 10 mil reais, que ganha 15 mil reais é, ficar limitada à aposentadoria do INSS envolve uma perda muito grande então, é, na medida em que o país progredir, vai ter uma proporção maior de pessoas ganhando 6, 7, 8 mil reais é, e mais e essas pessoas naturalmente vão ter que se voltar para outras formas eh, destinadas, outras formas de, de, de aplicação, né? de, de poupança. Durante muito tempo no Brasil, o principal
1: investimento, eh, pensando a longo prazo, foi a constituição e a consolidação de um patrimônio. Com base nesse patrimônio, seguindo essa linha de raciocínio, era possível viver confortavelmente durante a aposentadoria. Essa estratégia
0: de acumulação de bens ainda é adequada? Essa estratégia ela era totalmente justificada num contexto em que, tirando empresas estatais, você não tinha eh, um desenvolvimento muito grande no, no Brasil, até 10, 20 anos atrás, dos fundos de, de pensão. Então, o, o cidadão trabalhando no setor privado, ele não tinha muitos elementos, eh, muitos instrumentos né, de, de poupança associados à previdência... Que lhe permitissem trocar depósitos hoje por aposentadoria no futuro. Então, o que ele fazia? Ele constituía um patrimônio que podia ser financeiro, uma caderneta de poupança, uma aplicação num fundo qualquer, ou eh, na forma, tipicamente, de imóveis, ou quem vivia no meio rural, de terras, né? terrenos. Com o surgimento, do ou o crescimento e fortalecimento dos fundos de pensão, nós passamos a ter um, um instrumento que me parece mais apropriado no seguinte sentido é, qual é o problema da constituição de um, de um patrimônio tá? é, primeiro, se ele é, é na forma de imóveis então você pode se beneficiar dele na forma de, de aluguel tá? mas aquele imóvel no dia em que você morrer vai ficar para algum familiar, algum herdeiro tá? então ele não pode ser aproveitado por aquele que o gerou, tá? E, em segundo lugar, no caso dele de ser utilizado, como, por exemplo, um patrimônio financeiro, né? Se acumula numa caderneta de poupança, ou algum instrumento, um fundo, eh, e depois ele passa a ser utilizado na fase da aposentadoria. Isso faz sentido, tá? Mas qual é o grande problema que eles têm? E é aquilo que, no jargão eh, atuarial, se chama de, entre aspas, risco de sobrevida. Tá? Obviamente, todo mundo gostaria de poder viver bastante. Só que aí passa a ter o problema daquilo que, eh, jocosamente, o Jorginho Guinle, né, que era um, uma pessoa membro da, da alta sociedade dos anos 50, 60, 70, não é? herdeiro de uma das principais fortunas da época, e era uma pessoa que era um bom vivano e, e gostava de viver muito bem, tinha uma vida muito glamourosa namorou alguma das principais atrizes do Brasil, inclusive do mundo Não, no mundo do jet set internacional, etc mas acabou numa situação financeiramente complicada por quê? porque nas palavras dele, dois pontos, abre aspas eu calculei errado, vivi demais né? então ele achava que a, a fortuna duraria para ele viver muito bem com certo padrão durante alguns anos e ele, voltou a dizer entre aspas, viveu demais tá? então é, eu, eu acho que no meu modo de ver uma das grandes vantagens técnicas que o desenvolvimento do sistema de fundo de pensão permite é a, a, a troca de uma contribuição por um período definido por uma renda por um período indefinido, associada à vitalicidade. Claro que há um risco do ponto de vista financeiro para o fundo, que é da pessoa viver demais. Aquilo que é bom para a pessoa é um risco para quem paga o benefício. Mas há técnicas, estatísticas para lidar com isso. Né? Claro que, ainda que na forma de uma corrosão de quanto a pessoa vai receber, mas ela se protege recebendo uma aposentadoria menor do que seria se fosse por um prazo definido tá? dessa longevidade incerta né? porque quando a pessoa se aposenta digamos, por exemplo com 60 anos ela não sabe se vai morrer no dia seguinte se vai viver 20 anos ou se vai viver 40 anos tá? e é lógico que é, é desejável ter uma renda que possa durar enquanto a pessoa viver, seja um dia seja 20 anos seja 40 eh, anos tá? porque imagina a situação de alguém vamos pegar um caso relativamente comum neste meio eh, social socioeconômico do qual a gente está falando, digamos uma pessoa que tenha uma renda de 10 mil reais tá? e eh, vamos trabalhar com números redondos tá? digamos que a aposentadoria do INSS seja de 5 mil reais tá? Então, vai ser um pouco menos. controla né? então com redondos. Então, se a pessoa tem uma renda de 10 mil, ela não vai querer cair depois para uma renda de 5 mil, porque o padrão de consumo vai ter que cair pela metade. Então, ela faz uma poupança complementar para ter uma renda de mais 5 mil que vai se somar com a do INSS. Então, quando ela se aposentar, vai mais ou menos manter a mesma renda, somando o INSS com a providência complementar, e, e, portanto, manter mais ou menos o padrão de vida. Mas digamos que essa renda complementar, se a pessoa se aposentar, por exemplo, aos 55 anos, seja calculada para a pessoa viver até os 85 anos. Ora, muita gente vive além dos 85 anos. Então, imagina um cidadão com 84 anos, muito bem de saúde, com aquele drama de que um ano depois... A sua renda vai cair pela metade e vai ficar limitada ao INSS. É um problema sério, tá? Que vai ser tanto maior quanto maior for a renda da pessoa, né? Se a pessoa tiver uma renda de 15 mil reais, ela é limitada ao INSS, nessa situação, a sua renda não cairia em um terço, a sua renda cairia em dois terços, caindo de 15 mil para 5 mil. Então, é óbvio que isso depende de pessoa para pessoa, estamos falando de preferências subjetivas, cada um tem a sua tá, agora eu particularmente né, sou, sou avesso aos riscos né, pessoalmente e é, então mesmo que isso tenha um custo que haja alguma perda eu, eu sou um fã da ideia de vitalicidade para a pessoa se proteger desse risco Fábio Jambiardi muito obrigado pela sua participação no podcast Rio Bravo sempre uma satisfação ter esse diálogo com vocês e parabéns pelos podcasts que vocês têm, têm feito, que eu tenho acompanhado. Com edição
1: e produção visual de Leonardo Testa, este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.